0: Assalamualaikum Eman Ekismania Jumpa lagi nih di penyuh podcast Yang bakal eman banget Kalau dilewatin Nah sebelum Ramadan berakhir Gak keren banget nih Kalau semisalnya di episode ini Gak ada terkait dengan Ramadannya Maka dari itu Aku Anissa dan teman-temanku Yaitu
1: Halo semuanya aku Mahbub Halo, aku Nagla.
0: Nah, di sini kita akan membahas mengenai apa mengenai apa itu zakat. Nah, di sini kita nggak cuma bertiga aja, kita bakal ditemani oleh guest startup plan kita, tamu spesial kita. Ada yang tahu nggak siapa?
1: Siapa tuh?
0: Siapa tuh? Nah, siapa tuh, Mabuk? Kamu tahu nggak?
1: Tahu dong, hari ini di episode kali ini kita ditemani oleh salah satu dosen ekonomi Islam Universitas Air Langga, Yaitu Pak Denizar, halo Pak Denizar
2: Ya, halo semuanya, Assalamualaikum Waalaikumsalam, selamat
1: datang Bagaimana kabarnya Pak?
2: Iya Alhamdulillah sehat-sehat Alhamdulillah ini Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah juga Alhamdulillah.
0: Pak Alhamdulillah. Ini Pak Oke
2: okay, nah. jadi
0: Jadi beliau ini <laughs> Lanjut
1: nih lanjut Iya
0: nih. Bu. Ya, bu Oh iya aku uh, Jadi beliau ini merupakan Dosen ekonomi Islam Universitas Erlangga Dan Beliau ini merupakan lulusan Ekonomi Universitas Erlangga juga loh teman-teman. Jadi hmm. beliau ini murid pernah menjadi murid Ekonomi Islam, terus lulus jadi dosen Ekonomi Islam, Masya Allah keren banget beliau. Hmm. Ya Kira-kira pernah menjabat sebagai ketua fahima itu berat gak sih, Pak?
2: Uh, ya kalau dikatakan berat juga, namanya amanah tentu sebenarnya berat ya. Cuman kan kita kalau sudah dikasih amanah itu harus benar-benar menyelesaikan itu dengan baik dan benar gitu. dan tentunya kita nggak sendirian kan, namanya ketua hima itu kan nggak kemudian kerja sendirian tapi mereka punya tim kan gitu tapi dia punya tim jadi selama kita bisa ngelola tim itu dengan baik ya insya Allah uh, akan lebih mudah gitu tidak seberat yang mungkin kita bayangkan gitu karena kita saling bau-membau untuk menyelesaikan tugas yang sudah menjadi uh, amanah kita wede
3: ya, ya. keren pak keren pak, ini bisa jadi pembelajaran ya. buat kita guys
1: Bener banget
0: ya, ya. Kalau menolong mau
1: membahu ya betul <tik> <tik> Pelajaran buat kita semua tuh Oke okay, ya. kita langsung aja ke pokok pembahasan di episode kali ini Yaitu pembahasan seputar zakat Dan uh, kita nanti akan memperinci dari uh, tema zakat itu tadi Yaitu akan kita selipkan mengenai zakat fitrah Yaitu zakat yang wajib di bulan ramadan ini tentunya Untuk kita memperingati Ramadan hari ini dan menyambut Hari Raya Idul Fitri yang sebentar lagi akan kita hadapi uh, Langsung aja nih ke Pak Denizar Sebenarnya zakat itu apa sih Pak?
2: Baik, uh, zakat ya kita kalau bicara zakat ini kalau di Quran sebetulnya uh, zakat masuk kategori sedikah nah, Jadi di Quran itu disebutnya sodakoh juga Disabdahka itu macam-macam, ada yang dia bentuknya infak, ada yang sedekah memang ya, dan kemudian ada zakat. Nah, zakat ini ya itu kalau uh, kita istilahkan itu merupakan kadar harta yang dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya apabila mencapai nisab tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Nah itu itu zakat ya. Kalau menurut istilah uh, sy- apa, syariat ya. itu melarikan sebagian harta benda sebagai sedekah wajib sesuai dengan perintah Allah. Nah, kalau kita bicara mengenai sudari sudut pandang bahasa ya, atau dari perspektif bahasa, zakah itu artinya sebetulnya kesucian, itu kesucian. Kalau kita pernah dengar biasanya taskiyatun nafs gitu ya, mensucikan diri. Nah, itu taskiyatun itu berasal dari kata zakah yuzaku. Nah, itu artinya adalah kesucian. Sehingga yang dimaksudkan zakat ini juga artinya mensucikan gitu, mensucikan. Oke. Okay. Baik itu mensucikan harta kita dan jiwa kita. Hmm. Itu itu hmm. dari segi bahasa ya. Dan kemudian didistribusikan ya oleh lembaga yang dia profesional. Tapi ada juga kadang di masyarakat kita itu kan masih yang namanya uh, peng Penyaluran zakatnya itu tradisional lah ya, kalau kita katakan ya. Jadi, langsung diserahkan ke mustahik atau ke orang yang berhak menerimanya, tanpa melalui perantara lembaga zakat. Nah, memang uh, ada plus minusnya, dalam artian seperti ini. Sebetulnya, kalau kita uh, menyerahkan zakat itu kepada lembaga yang profesional ya, seperti lembaga amil zakat, ya, badan amil zakat, Maka itu sebetulnya akan lebih efektif dan efisien, ya, akan lebih efektif dan efisien. Namun ya, namun yang perlu jadi catatan di sini adalah yang jadi masalah ketika pengelolaan ini, ya pengelolaan sekat itu, baik itu penghimpunannya maupun pendistribusiannya itu dilakukan oleh banyak lembaga, banyak lembaga. Ini kalau kita bicara Indonesia ya. Coba kita sedikit membandingkan dengan negara lain ya di Malaysia. Di Malaysia itu memang e, pengelolaan zakat itu masih di setiap negara bagian. Jadi kan ada negara bagian Selangor di Malaysia ada bagian e, Kelantan dan seterusnya ya. Nah mereka punya yang namanya pusat e, zakat, pusat zakat yang itu memang dikelola oleh e, kerajaan ya atau negara bagian tersebut. Orang-orang itu boleh menjadi agen zakatnya. Jadi kalau di Malaysia itu ada yang memang lembaga itu menghimpun dan juga menyalurkan, tapi ada juga yang dia cuma uh, menghimpun saja. Ada yang cuma menghimpun saja. Nah, kalau dilakukan secara terpusat ya, itu ada, baiknya apa? Bagusnya kalau dilakukan secara terpusat, tidak terjadi double treatment. Tidak terjadi double treatment. Maksudnya apa double treatment ini? Misal, Kalau di Indonesia ini ya, sebutlah eh, ada beberapa lembaga ambil zakat gitu. Nah, di Surabaya lah, di Surabaya ada beberapa amir zakat. Nah tentunya mereka ini kan pasti punya eh, muzaki, data muzaki tersendiri, dan mustahik tersendiri. Tapi apakah mungkin mereka itu akan sharing data? Kan nggak mungkin, ya kan? itu privacy mereka kan? Hampir-hampir mirip dengan perbankan gitu ya. Kalau perbankan pasti dia menyembunyikan data nasabahnya biar gak di uh, ibaratnya direbut oleh orang lain. Ya. Nah ini ini mungkin salah satu uh, apa ya, sedikit catatan yang harusnya ke depan kita perbaiki. Ya. Bahwa kalau lembaga zakat itu kemudian mereka masing-masing, ya tentunya meskipun mereka uh, ketika kumpul di forum itu kan mengatakan ya kita taun ya, kita saling melakukan, uh, saling bahu-membau dalam melakukan kebaikan gitu. tapi ketika kemudian ya katakanlah terjadi double treatment yang saya maksudkan tadi adalah saat penyaluran sebut, ya. saat penyaluran ya, lembaga amil zakat A itu sudah menyerahkan ke mustahik A misal dan lembaga amil zakat B ini ternyata juga menyerahkan zakat ke mustahik A juga padahal ada mustahik B yang dia itu tidak masuk uh, database di lembaga amil zakat a maupun b nah ini kan akhirnya apa akhirnya terjadi double treatment ya terjadi uh, dua perlakuan yang ini sebetulnya kalau misal mereka bisa apa ya bisa benar benar membagi memiliki database yang yang uh, itu tidak tidak tumpang tindih ya maka mustahik b ini bakalan ya dia bakalan dapat juga gitu dia kagak dapat. Tapi masalahnya karena ya ini enggak terpusat lagi-lagi ya dan lembaga mil zakat itu kan di Indonesia memang sangat ya diperbolehkan ya siapapun kelompok masyarakat yang kemudian dia membuat lembaga mil zakat asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Besnas ya selaku regulator uh, dari sisi lembaga filantropi ini. itu sangat bisa gitu kan, sehingga lembaga zakat pun ya bisa, di Indonesia bisa banyak gitu, dan ya bisa jadi, itu tadi terjadi double treatment kalaupun yang terjadi double treatment di mu- muzaki itu kan oke okay lah ya artinya muzakinya itu kan sudah baik dia ya, juga membayar zakat kesini juga membayar zakat kesana kan gitu. tapi masanya ya itu tadi ketika mustahiknya itu uh, juga terjadi double treatment, artinya ada mustahik lainnya dia nggak kedapatan tapi ada malah mustahik lain yang dia dapatnya malah dua, dari dua lembaga nah ini yang menyebabkan apa ya uh, kurang bisa efektifnya kalau itu dikelola kelembagaan tapi tidak secara terpusat dari pengelolaan database-nya jadi itu men- menurut saya
3: oh gitu ya Pak Jadi, ada catatannya tadi tuh yang kalau misalnya sekarang itu banyak yang masih database-nya itu tumpang tindih jadinya nggak menurut pembagian ke apa namanya di si, apa mustahiknya
2: ya betul Akan memungkinkan terjadi itu tadi double treatment. Kalau oh, dia tidak terpusat i- ya. <laughs> ya yeah.
0: oh, Berarti ada mustahik <laughs> juga dong Pak yang nggak dapet?
2: Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi hal itu akan sangat memungkinkan apabila uh, pengelolaannya itu terus kemudian masing-masing gitu ya. Masing-masing dan sebetulnya, sebetulnya meskipun ada banyak lembaga ambil zakat ya. Sebetulnya nggak ada masalah ketika Basnas benar-benar mungkin bisa uh, membuat sebuah regulasi ya atau ibaratnya apa ya forum forum zakat itu tidak hanya digunakan untuk kita kumpul-kumpul terkait dengan potensi zakat dan stresnya ya, tapi juga uh, sharing data atau kemudian dilakukan semacam uh, lokalisir wilayah ya jadi wilayah-wilayah tertentu di lokalisir dan di situ uh, Ibaratnya kita bagi tugasnya adalah uh, dalam wilayah pekerjaan. gitu Wilayah pekerjaan. Sehingga biar apa? Biar tidak terjadi double treatment itu tadi. Kalau misal katakanlah kita sering data gitu ya, antar lembaga Amil Zakat itu. Kemudian uh, data itu benar-benar rapi dan tidak ada yang namanya, uh, misal lembaga Amil Zakat A, dia sudah melokalisir ya, wilayah ini dan ini mustahiknya. Kemudian lembaga Amil Zakat B, wilayah ini dan seterusnya nah ketika itu di-manage, di manage dengan di manajemen dengan baik maka saya kira uh, kemungkinan double treatment itu akan lebih kecil akan lebih kecil bahkan tidak ada kalau itu benar benar bisa di, uh, apa ya, dibuat aturan yang dia secara terpusat oleh bas. kalaupun memang nggak bukan antar lembaga amil ini ya tapi setidaknya basnas itu punya kewenangan tadi basnas jadi kan ini kan juga apa ya dia Regulator, tapi dia juga pemain ya kak. PNS kan juga ngumpulin zakat. Nah ini kan repot. Misal katakanlah orang di lapangan ya, dia ada dia jadi wasit, tapi dia juga jadi pemain. Nah ini juga sebetulnya apa ya? Kalau kita bicara terkait dengan profesionalitas, ini juga enggak masalah sebetulnya. Kita kita lihat ya. Tapi terlepas dari itu, perkembangan zakat hari ini ya sudah sudah oke okay lah. Nah, Oke. Okay. Ya, gimana, Bapak?
1: Mungkin uh, Pak yang menurut Bapak nih, uh, selain masalah dari tidak adanya data- database untuk mustahik sehingga penyalurannya tidak efektif, selain itu ada enggak sih Pak masalah-masalah terkait uh, zakat di Indonesia? Uh, semisal nih di daerah saya itu, Pak, uh, banyak masyarakat yeah. yang belum tahu bagaimana menyalurkan zakat mal dan zakat lain-lain. Soalnya memang nggak ada sosialisasi sama sekali. Apakah perlu lembaga amil itu harus jemput bola istilahnya?
2: Begini, kalau sebetulnya masalah sosialisasi ya, karena memang kita lihat dulu ya e, perintah zakat. Ya. Jadi memang sebetulnya apa bu, perintah zakat itu e, kalau di di ataubah ya, di ataubah seratus 103 ya perintah untuk zakat itu sebetulnya di situ artinya adalah khudda khud, uh, min amwalihim. Jadi ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Nah, di situ kan uh, perintah Allah di Quran itu ambillah. Artinya ini berarti yang 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 dikasih kewajiban siapa, Dikasih kewajiban. Itu kan sebetulnya adalah yang bertugas mengambil yaitu amil. Nah, amil kalau di uh, sejarah pada masa para uh, nabi maupun para sahabat ya. Tentunya adalah Baitul Mal di sini, kan gitu. Baitul Mal dia sebagai uh, lembaga atau institusi pengelola harta negara. Nah, dan salah satu sumber harta negara itu adalah Sumatera adalah zakat, kan gitu. Sehingga tugasnya apa? Tugasnya pemerintah untuk meng- memungut zakat ini tadi. Nah, kalaupun sebenarnya itu lembaga amil zakat kemudian dia memungut atau jemput bola, ya. yaitu harusnya seperti itu memang harusnya demikian dan untuk urusan sosial sosialisasi ya yaitu memang uh, selain dari sisi pemerintah pihak ya, swasta yang dia juga merupakan pengelola zakat ya atau dia merupakan amil zakat maka dia juga harus mensosialisasikan kepada masyarakat dan kalau sebenarnya kita bisa ini ya bisa ibaratnya bagi tugas gitu bagi tugas tidak hanya Tugasnya lembaga amal zakat, tapi namanya itu ibadah maliyah ya, zakat itu kan ibadah maliyah. Maka ya di sini tugas para para alim ulama ya atau ustadz di wilayah-wilayah tersebut yang uh, memiliki kewajiban untuk menjelaskan perintah zakat terhadap mereka. Baik itu zakat fitrah ya, zakat fitrah itu kan pasti sudah saat, saat, saat sering dibahas ya. Yang memang jarang itu kan zakat mal. Nah, zakat mal ini juga harus dijelaskan kepada masyarakat gitu, di mimbar-mimbar masjid atau musyola gitu ya atau saat biasanya kalau Ramadan gini kan uh, ada topik khusus kajian terkait zakat seperti yang kita lakukan ini nah itu ada penjelasan terkait bagaimana sebetulnya zakat mal dan gimana nanti uh, syaratnya atau nisopnya, ya atau modelnya itu seperti apa perlu dijelaskan oleh ulama, alim ulama setempat gitu waktu
3: oh gitu ya pak uh, oh ya pak kan sekarang kan lagi ada pandemi kayak gini pak itu yeah. tuh uh, pengaruhnya zakat ke ekonomi tuh gimana sih pak kan kita nggak bisa yang kayak penyalurannya jadi yang langsung atau bareng-bareng yang rame gitu terus kalau misalnya mau bayar zakat juga nggak bisa yang rame-rame langsung apa ke masjid atau kemana gitunya pak
2: oke okay, ini berarti terkait penyalurannya eh sorry uh, penghimpunannya Uh, uh, iya. atau atau secara keseluruhan maksudnya keseluruhan
3: acara. juga boleh pak ya kepengaruhnya ke ekonomi juga gimana tapi penghimpunannya juga gimana saya juga penasaran oke
2: okay. pertama ya kalau kita bicara dari sisi pengelolaan zakatnya ya artinya dari sisi penghimpunan ini kan artinya ketika penghimpunan di tengah pandemi seperti ini kan nggak boleh nih kumpul kumpul atau kita ngadakan acara untuk uh, penghimpunan zakat nah maka sebetulnya yang harus dilakukan lembaga Ambil zakat ya dengan teknologi yang ada saat ini sebenarnya kita bisa bisa melakukan pembayaran melalui virtual ya kan virtual account ya atau uh, pembayaran online ya bisa dengan transfer bank ataupun metode pembayaran lainnya yang dilakukan secara online itu pertama di tengah pandemi yang seperti ini yang kedua terkait dengan uh, penyaluran ya penyaluran kan mungkin barangkali ada yang menanyakan kan. Kita kalau di tengah pandemi seperti ini ya kita bisa enggak semestinya menggunakan zakat kita untuk untuk COVID-19 untuk penanggulangan COVID-19 ini. Ya kalau kita bicara uh, dasar hukumnya ya bahwa kan sudah sangat jelas bahwa pengelolaan zakat itu untuk 8 asnaf gitu, untuk 8 asnaf. Nah, yang menjadi masalah adalah ee uh, Pengumpulan zakat ini, eh, sorry, pendistribusian zakat ini itu untuk korban COVID-19 itu kan korbannya nggak cuman orang fakir miskin ya. Bisa jadi tidak hanya delapan asmat, kan gitu, korban COVID-19-nya. Nah, sehingga eh, perlu diperhatikan dalam hal ini ya, kalau itu kemudian zakat itu ush, pokoknya kita kumpulkan ya kan, Uh, terus kita salurkan entah itu ke rumah sakit nah itu kan nanti terus bisa jadi macam-macam ya bisa jadi ventilator atau nah ini, ini yang yang tidak diperbolehkan karena sudah jelas itu untuk 8 asnaf kan itu uh, atau, atau mungkin dia di, diberupakan juga dalam bentuk uh, harta ya, harta zakat yaitu entah itu sumbako sembako dalam arti makanan pokok sehari-hari ataupun uh, hal lainnya ya hal lainnya yang, yang memang diperbolehkan dalam syariat Tapi kemudian sasarannya tidak tepat. Artinya karena korban COVID-19 ini banyak, maka harus di, diperjelas gitu. Ya. Harus diperjelas. Uh, kalau memang ya kita ingin menyalurkan zakat, Pak, saya uh, ingin menggunakan pokoknya pengeluaran zakat ini untuk korban COVID-19, tapi yang memang paker miskin, masuk golongan fakir miskin atau delapan asrif itulah. Ya nggak apa kalau seperti itu. Gak, kalau seperti itu enggak ada masalah dan tentunya hal ini akan bisa akan ya, sangat sangat berdampak untuk membantu perekonomian di masyarakat kecil khususnya ya. Nah, karena zakat itu kalau kita belajar di kampus itu kan eh, akan berjalan, eh, akan dapat menjalankan perekonomian negara pada level yang sangat rendah. Jadi adanya obligasi, uh, uh, sorry, kewajiban ya obligatory zakat ini, kewajiban untuk berzakat itu akan mem- menggerakkan perekonomian pada pada level perekonomian yang paling standar lah ibaratnya gitu. Paling standar itu apa? Adalah terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat. Nah, terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat. Jadi nggak ada yang kelaparan, nggak ada yang kemudian tidak makan. Itu adalah tingkat level ekonomi paling paling rendah ya paling standar lah ibaratnya karena untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Nah itulah itu salah satu uh, apa ya uh, dampak zakat terhadap perekonomian. Dia dapat menjalankan perekonomian pada level yang paling standar paling rendah lah ibaratnya. Begitu uh, perekonomian ini ya sebetulnya Zakat itu sebenarnya kan sangat sangat kecil ya bisa kita katakan dia cuma dua setengah persen itu bayangkan dua setengah persen kan ya ya kalau ya bisa dikatakan sebenarnya nggak terlalu banyak gitu kan presentasi dua setengah persen itu maka karena zakat ini 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 salah satu hikmah sebenarnya hikmah zakat hikmah zakat uh, salah satunya adalah Karena zakat ini ibadah maliah, yaitu ibadah harta, maka sebetulnya yaitu tidak ada uh, kata jahat ya dalam Quran, kecuali pasti menggunakan kata diamlakum wa ang Jadi wajah hidup fi sabillillahi wa ammalikum wa ang fusikum. Jadi uh, berjihadlah ya, kan kamu di jalan Allah, dan menggunakan diamlakum wa ang fusikum ya dengan Amwal harta kalian, buangfus dikum dan jiwa kalian. Nah, jihad ini ya adalah tingkatan tertinggi, uh, level tertinggi dalam berislam. Level tertinggi dalam berislam. Nah, maka zakat itu sebetulnya hikmahnya adalah salah satunya adalah meskipun dia kecil ya, cuma-cuma dua cuma setengah persen ya kalau kita lihat ya, rata-rata dua setengah persen. Adapun ada yang persen ya itu di zakat. E, pertanian misalnya atau rikas barang tambang yang 20% Maka zakat itu sebetulnya latihan untuk terbiasa Agar muslim itu terbiasa mengorbankan harta di jalan Allah gitu. Makanya kenapa kemudian tidak ada kata jahit gitu, tadi yang saya sebutkan sebelumnya Kecuali pasti menggunakan kata walaikum, Nah itu salah satu e, hikmah zakat ya dan itulah kenapa ya. Kemudian ini nyambung lagi ke yang tadi ya. Uh, akhirnya lembaga amir zakat itu jemput bola kalau kata mahdukan. Nah, bahkan uh, Abu Bakar As-Siddiq itu ya sampai mengatakan wallahi akan saya perangi itu orang yang memisahkan zakat dengan salat. Maksudnya apa? Orang yang enggak bayar zakat itu siap diperangi sama Abu Bakar ya pada saat kekhalifahan Umar eh, sorry kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. karena memang sepeninggal Rasul kan saat itu uh, banyak yang murtad ya ya sebagian ya sebagiannya murtad ada juga yang dia mangkir untuk bayar zakat ya kan karena Rasulullah juga sudah tidak ada dan seterusnya nah, itu akhirnya uh, ditegaskan bahwa kita tahu ya kalau di uh, Quran itu kan pasti uh, bergandengan itu antara perintah sholat dan perintah zakat ya kan. bergandengan ya maka itu maka dari itu kenapa Abu Bakar mengatakan uh, kalau dia akan memerangi orang yang memisahkan zakat dengan sholat. Nah maksudnya mereka nggak nggak mau zakat itu tadi. Sehingga uh, ini adalah ya. kewajiban pemerintah ya dalam hal ini ya, atau kewajiban penguasa memang ya, atau orang yang di memang ditugasi sebagai amil. Jadi seperti itu. Nah kenapa saya bilang di sini uh, hikmahnya adalah membiasakan atau supaya kita itu latihan terbiasa ya dengan dua setengah persen itu terbiasa mengorbankan harta ya. Karena memang itu nanti uh, kalau di kita lihat para sahabat ya itu dampaknya akan sangat besar terhadap apa yang kemudian dilakukan oleh para sahabat gitu. Ya, sebagai contoh ya kan, uh, siapa Utsman Us- bin Affan ya kan, Usman bin Affan ya kita tahu sebagaimana uh, kisah-kisah yang sering kita dengar bahwa beliau merupakan salah satu uh, sahabat yang memang kaya ya, uh, saudagar ya, dan Beliau pernah suatu ketika itu uh, memberikan atau menyumbang ya sepertiga persiapan perang biasa. Sepertiga persiapan perang di dalam dalam beberapa peperangan yang terjadi saat itu ya. Termasuk di antaranya itu 50 kuda ya kan. Pengen 50 kuda itu kan mahal. Ya. Kuda kan itu kan kalau di hari ini itu kan mahal banget ya. Juga unta, unta juga mahal. Dan untanya jumlahnya 950, ya. itu diberikan secara cuma-cuma oleh Utsman bin Affan dan 1000 dinar. seribu nah, 1000 dinar itu enggak sedikit ya karena satu dinar uh, itu setara dengan 4,25 gram emas hari ini. Kalau kita kalikan ya kan 1 gram emas hari ini berapa ya tinggal ngalikan saja. 4,25 1000 harga emas hari ini. itu uh, apa ya, uh, sedekah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Itu karena akibat dari latihan kebiasaan itu tadi latihan e, terbiasa membayar zakat yang cuma dua persen. Jadi zakat di sini ya merupakan tangga ya, atau apa ya ya kalau bisa kita bisa sebut tangga lah ya yang mengantarkan kita ke titik tertinggi dalam berislam yaitu jihad bisa pilih naiknya. Itu, itu salah satunya ya. Jadi di sini jihad nggak nggak menelur harus perang ya. tidak perang tapi kita bisa berziat dengan menggunakan harta atau jiwa jiwa kita. Ya, kalau jiwa itu kan mungkin dengan uh, mengorbankan nyawa atau perang ya. Tapi sekarang kan sudah tidak ada perang jadi ya kita berziat dengan uh, harta kita seperti itu. Kalau pun tidak ada enggak punya harta ya kita berziat dengan jiwa kita ya. Jiwa kita artinya kita bisa sosialisasi tentang zakat ke masyarakat ya kan? Atau memahamkan bagaimana sih zakat mal di keluarga kita ya kan? Kalau memang di keluarga kita ini uh, Kita hitung-hitung, oh ternyata apa uh, zak harta atau malnya keluarga ini sudah harus wajib dizakati karena sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul ya. Nah itu itu kita harus punya ilmunya dan kita harus memahamkan orang-orang yang di sekitar lingkungan kita. Iya. Ya.
0: Uh, ngomong-ngomong nih Pak, ini kan kita udah yeah. berada di akhir akhir nomadun, ya Pak ya. Berarti ya, ada betul. kewajiban kita buat bayar zakat fitrah, Haji Pak. Nah, aku mau ya. nanyain nih, Pak. Apa hmm. sih, Pak, kita harus bayar bayar zakat fitrah dan kenapa harus di bulan Ramadan? Kenapa nggak di bulan-bulan okay. lainnya gitu, Pak? Dan kenapa juga ya. uh, itu diwajibin? Terus penyalurannya gimana sih, Pak, kira-kira? Oke.
2: Okay. Ya. Ya, tentang zakat fitrah ya. Jadi, atau zakat fitri, ya. itu juga disebut sebagai zakat fitri juga. Uh, zakat fitrah atau zakat fitri ini unik ya. Dia nggak uh, ada nisab, ya. Dia nggak ada nisab. Berbeda dengan zakat-zakat yang lain. Kalau zakat mal, itu kan harus ada nisabnya. Artinya harta mencapai sekian maka uh, kita wajib memberikan zakat atas harta tersebut ya, karena sudah mencapai jumlahnya. Nah, kalau zakat fitrah itu nggak ada nisab. Nah, kemudian apa dibalik uh, hikmah dibalik zakat fitrah ini atau zakat fitri ya? itu kalau uh, Rasulullah mengatakan uh, supaya ya, jadi supaya kalian mencukupi orang-orang yang tidak mampu dari keliling seharian. Maksudnya apa? Orang orang yang tidak mampu uh, dari keliling seharian itu orang-orang yang dia kalau nggak kerja, misal hari ini nih, hari ini orang itu nggak kerja, maka dia nggak bisa makan. Jadi mereka bekerja harian, keliling harian itu tadi. Nah, kenapa kemudian ada perintah zakat fitrah ini adalah supaya apa ya? Supaya orang kita yang berlebih ya, yang punya uh, dan zakat fitrah ini kebutuhan pokok kan? Uh, makanan pokok ya, makanan pokok. Supaya kita memenuhi orang-orang yang seperti itu. Yang mereka itu kalau nggak kerja hari itu, maka nggak makan. Nah, supaya apa? Supaya mereka nantinya bisa mengikuti Idul Fitri. Jadi yang merayakan Idul Fitri itu enggak cuman kita ya, enggak cuman kita tapi mereka ya orang-orang yang tidak mampu dari keliling sehari-hari itu maka semangat dari zakat fitrah ini adalah mereka harus menikmati Idul Fitri ini bersama kita. Jadi mereka orang-orang yang tidak mampu itu. Nah, itu itu salah satu semangatnya ya. Kenapa kemudian Zakat fitri, uh, zakat fitri ini cuman dipersatromabeng kan gitu pertanyaannya. Ya memang ada beberapa uh, ini ya pendapat ya atau memang dalam beberapa hadis ya itu ada beberapa perbedaan ya tapi waktu yang paling afdol untuk membayar zakat fitri ini adalah sebelum sholat sebelum salat jadi mulai dari uh, terbitnya fajar ya itu mungkin subuh ya subuh sampai menjelang sholat id karena disebutkan oleh Abdullah bin Abbas bahwa eh, dalam riwayatnya itu, kalau kita membayarkan setelah sholat id, maka itu hanya dianggap sedekah, bukan zakat fitrah atau zakat fitri nah, jadi kalimat fitri atau fitrah itu memang dari kalimat idul fitri ini tadi gitu. tapi memang ya itu, itu waktu yang paling afdol tapi juga diperbolehkan untuk membayarkan dua atau tiga hari sebelumnya Nah, itu juga ada pendapat ulama ya salah satunya Ibn Umar yaitu pernah melakukan uh, pembayaran zakat dia dua sekitar 1 dua hari atau tiga hari sebelumnya itu juga pernah juga diperbolehkan dan juga ada pendapat ulama yang mengatakan bisa dibayarkan di awal Ramadan gitu bisa dibayarkan di awal Ramadan ya itu ada yang memperbolehkan juga nah, ada bahkan ada yang Uh, pendapat yang memperbolehkan diberikan satu tahun sebelumnya atau uh, dua tahun sebelumnya. Tapi uh, ya ini ini sangat sedikit ya, dan itu pun di beberapa hal, dan beberapa hal dibantah oleh uh, ulama, karena memang itu tadi yang saya sebutkan di awal bahwa semangatnya zakat fitri ini adalah agar orang-orang yang, yang mereka, ya ibaratnya besok kita idul fitri itu mereka bisa ikutan idul fitri gitu, tanpa mereka harus kerja. sehingga mereka masih tetap disamakan meskipun sehari atau dua hari itu mereka enggak uh, kerja karena sama-sama merayakan Idul Fitri ya. berbuka ya berbuka dari sekian uh, satu bulan Ramadan satu bulan puasa ibaratnya seperti itu
0: untuk para-para mustahik itu bisa merasakan bagaimana indahnya lebaran ya pak
2: ya betul semangatnya di situ itu yang diajarkan Rasulullah
0: ya sekali Rasulullah. Islam itu ternyata Yeah. Nah Pak, kan, kira-kira nih ya Pak, Bapak sendiri ada gak sih Pak pesan-kesan dan harapan Bapak untuk akhir rombaran ini dan menjelang lebaran ini Pak? Kan tadi di, sudah dijelaskan bahwa zakat itu ternyata seperti itu ya Pak, zakat itu yeah. ternyata sangat wajib dan berimpak sangat besar banget buat, buat, buat negara kita, kira-kira Bapak yeah. ada gak sih Pak harapan ke depannya gimana
2: Iya, uh, kalau di apa ya, dibilang harapan ke depan ini untuk ya, uh, pemirsa yang mendengarkan ya, yang mendengarkan podcast kita ini ya. Iya. Oke. Okay. Uh, ya harapannya tentu kewajiban zakat fitrah ya itu harus kita wajib ya, bukan harus lagi, tapi wajib kita laksanakan ya. selama itu tadi karena memang dia nggak ada nisok jadi nah terus e, dikatakan wajib ya ketika pokoknya misal katakanlah kita mengeluarkan zakat fitrah itu di rumah kita masih tetap bisa makan. kita masih 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 apa e, punya bahan pokok juga untuk makan besok ya jadi e, dalam hal ini ya sebetulnya siapapun ya siapapun wajib bahkan kalau kalau dalam sebuah keluarga ya dalam sebelah keluarga itu kan, bahkan anak-anaknya, ya, anak-anak yang belum bekerja ini, itu wajib dibayarkan zakatnya oleh orang tuanya kan, gitu biasanya. Jadi setiap jiwa manusia ya kan, yang memang uh, dia ingin berniat untuk mensucikan dirinya, ya, mensucikan ya, tidak hanya diri diri dia sendiri maupun diri uh, keluarganya, atau hartanya, ya, maka wajib baginya untuk uh, membayarkan zakat fitrah ini. meskipun sebetulnya uh, yeah, no, sangat kecil ya binomianya. artinya uh, kalau kita bicara tentang dampak secara makro itu kan sebetulnya enggak ya, terlalu ya maksudnya uh, itu kan semangatnya pun cuman pokoknya orang yang besok Idul Fitri itu bisa pokoknya semuanya bisa Idul Fitri lah baik itu pakir miskin dan delapan asnaf yang lainnya ya itu pokoknya bisa Idul Fitri maka Uh, ya itu tadi latihan ya kan termasuk zakat ini merupakan latihan ya supaya kita terbiasa terbiasa untuk uh, berjuang meng- menggunakan harta kita ya dan juga apa uh, melatih sense of sosial kita jadi melatih kepekaan sosial kita terhadap masyarakat sekitar ya kan masyarakat sekitar dan hal lainnya adalah orang-orang yang mereka Masuk kategori muzaki ya, atau orang-orang kaya itu, ketika mereka mengetahui kondisi saudaranya, mereka akan dapat mengambil pelajaran dari situ bahwa mereka harus banyak-banyak bersyukur karena ternyata di bawah mereka itu masih banyak orang-orang yang kalau mereka nggak kerja hari itu nggak makan gitu. Kalau mereka uh, mereka hanya menggantungkan hidup harian ini dari pemberian orang lain bahkan ya ada yang seperti itu juga yang kategori memang fakir ya. Maka itu akan bisa menjadi pelajaran Bagi orang-orang yang Mereka diberikan nikmat yang berlebih oleh Allah Untuk Senantiasa bersyukur atas Nikmat yang diberikan kepada mereka. Sehingga eh, Pesan saya jangan Jangan sampai kemudian kita Tidak membayar atau lupa membayar ya. dan Sebisa mungkin eh, Kalau memang kita masih Mampu ya artinya <tuh> Berapa sih orang itu Cuman itu uh, sorry. Kalau zakat fitra itu kan bahan pokok ya yang di uh, takarannya adalah satu sok Satu sok ini kalau di kita hari ini 3 kg beras lah ya. 3 kg beras sekitar itu maka kan ya sebenarnya 3 kg beras itu kan ya enggak sampai 100.000 kan ya. Ya, sampai sampai kan enggak sampai saya kira. Maka <tuh> ya baharkanlah zakat fitra itu karena Itu melatih diri kita itu tadi Melatih dan dapat membersihkan Dan menyucikan jiwa kita
1: Oke, okay. secara di... umum nih Kita kan uh, sedang menghadapi Akhir Ramadan dan menjelang Idul Fitri di tengah situasi uh, Serba susah seperti sekarang Di tengah situasi pandemi ini Mungkin Bapak bisa memberi wajangan Bagaimana kita harus bersikap saat menghadapi Idul Fitri nanti di tengah Situasi seperti ini
2: Oke okay. Ya yeah. baik tentunya ya yang harus kita lakukan uh, mungkin kita merasakan ya bahwa Ramadan kali ini dan Idul Fitri kali ini akan berbeda dengan Idul Fitri yang sebelum-sebelumnya yang pernah kita rasakan ya. yang biasanya kita uh, Ramadan itu bisa ada harus bareng ya atau bisa terawih bareng ya mungkin di beberapa dari kita tidak dapat melaksanakannya ya karena Daerah kita termasuk uh, zona merah uh, dari penyebaran Covid-19 ini, ya. Kemudian juga Idul Fitri ini juga tidak bisa kita lakukan sebagaimana biasanya ya. pada tahun-tahun sebelumnya. Kita tidak bisa kemudian kumpul uh, dengan keluarga, ya, kan? Atau mahasiswa yang masih di perantauan, ya, hari ini dan tidak bisa mudik, maka. Ya bersabar itu, bersabar ya. Kalaupun toh memang tahun ini kita tidak dapat bertemu dengan keluarga secara langsung, ya setidaknya kita bisa uh, bertemu melalui daring, ya, melalui virtualnya. Dan paling tidak itu bisa mengobati rasa rindu kita kepada keluarga di rumah. Ya, khususnya buat uh, para pekerja ataupun para mahasiswa yang masih perantauan Dan tetap patuhi protokol kesehatan ya, karena hari kemarin kita dapat info bahwa ada sekitar penambahan kasus positif COVID-19 itu sekitar 300 di Surabaya, maka kapan ini berakhir kan gitu? Pertanyaannya kapan ini berakhir? Kalau kita tidak sama-sama saling menjaga diri ya, dan mematuhi apa yang sudah menjadi penyakit, Perintah atau aturan dari pemerintah setempat, sehingga apa yang kita lakukan ini ya, semoga ya kesabaran yang 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 sedang kita jalani ini semoga dapat menjadi pahala buat kita ya, karena eh, pahala kesabaran itu nanti insya Allah ganjarannya surga, bahkan ya. Uh, salah satu ya kan salah satu kalimat malaikat ya saat menyambut menyambut uh, orang-orang yang dia mengamalkan amalan sabar ke dalam surga itu adalah uh, selamat datang ya salam sejahtera buatmu uh, dan selamat atas kesabaranmu selama jadi Mereka mempersilakan masuk, ya orang-orang yang memiliki amalan kesabaran, pahala kesabaran, mendapatkan pahala kesabaran untuk memasuki surganya Allah dengan menyebutkan uh, selamat atas kesabaranmu selama ini. Dan itu yang yang terjadi, ya, bahwa uh, nilai atau pahala kesabaran itu luar biasa besar. Ya, kalau kita bisa belajar dengan Para Nabi ya, atau kisah-kisah terdahulu itu sangat banyak sekali hikmahnya dan sangat banyak sekali bahkan <tuh> uh, Nabi Ayub, ya, Nabi Ayub yang diuji, kita tahu ya kisah Nabi Ayub itu diuji dengan penyakit, dengan sakit yang yang uh, luar biasa. Penyakit itu tidak ada lagi setelahnya, artinya tidak ada penyakit yang diturunkan sebagaimana penyakitnya Nabi Ayub ya. Setelah Nabi Ayub bahkan juga tidak ada sebelum Nabi Ayub. Jadi memang itu penyakit yang hanya uh, diujikan ol, uh, kepada Nabi Ayub. Dan ujian kepada para nabi itu luar biasa, tingkatannya paling tinggi level ujiannya. Dan di situ Nabi Ayub ya ketika mendapatkan ujian sakit selama delapan ada yang mengatakan riwayat uh, tujuh tahun ya, 7 tahun 8 tahun. Itu ketika istrinya mengatakan kepada Nabi Ayub, kamu ini kan Nabi gitu kan. Kalau kamu doa ya pasti kan diijabah ya. Maka berdoalah mintalah sama Allah supaya kamu ini disembuhkan. Tapi apa kata Nabi Ayub disitu kepada istrinya? Nabi Ayub mengatakan, aku, saya itu malu. Saya itu malu, kalau mau minta kepada Allah itu malu. Karena apa? Saya itu mendapatkan kebahagiaan yang sekitar 80 tahunnya. saya mendapatkan kebahagiaan 80 tahun tapi saya mengeluh kemudian saat diuji dengan penyakit ini yang hanya yang baru 7 tahun saja atau baru 8 tahun saja jadi baikkan itu seorang nabi ya tapi ayub luar biasa dengan karena memang beliau mendapatkan beliau sebelumnya adalah orang yang kaya ya hartanya banyak eh, anak-anaknya banyak ya tapi kemudian Allah uji dengan Dimulai dengan meninggal seluruh anak-anaknya Nabi Ayub itu. Dan kemudian hartanya pun habis dan kemudian dikasih ujian penyakit seperti itu. Bayangkan. Selama tapi beliau masih masih bersyukur. Karena apa? Saya ya saya sudah diberikan kenikmatan Allah, sama Allah selama 80 tahun. Tapi baru diuji selama 7 tahun 8 tahun, masa saya sudah mengeluh ya Allah, angkatlah penyakit ini kan. Enggak gitu juga. Meskipun saat, kemudian pada waktu tertentu Nabi Ayub berdoa dan itu doanya pun Uh, tidak meminta langsung ya Allah sembuhkan penyakit hamba tidak seperti itu kalian bisa cek di Quran itu ya. bagaimana doanya Nabi Ayub itu tapi yang pada intinya adalah ya kita mungkin hari ini ya menghadapi Idul Fitri yang tidak sebagaimana tahun-tahun sebelumnya tapi ya ini uh, ujian buat kita maka kita harus bersabar ya yang sebelumnya kita sudah diberikan kenikmatan Idul Fitri ya, di tahun-tahun sebelumnya ya, kalau misal para mahasiswa mungkin sekitar 20 tahun ya, mendapatkan uh, <tuh> Idul Fitri kenikmatan Idul Fitri yang sebagaimana mestinya yang kita bisa berkumpul bersama keluarga tapi di Idul Fitri yang hari ini yang tahun ini uh, di tengah wabah ini kita perlu bersabar ya, perlu benar-benar bersabar dan tetap mengikuti aturan pemerintah agar kita tidak uh, semakin membuat wabah ini tidak selesai. Jadi saya kira itu dan jangan lupa tentunya tetap uh, berzakat ya karena uh, meskipun dengan keadaan sulit seperti ini ya menurut saya namanya orang sedekah ya. Karena zakat itu juga termasuk sedekah. Namanya orang sedekah itu dia tidak hanya ketika kondisi lapang, tapi juga kondisi sempit itu adalah sikap-sikap orang itu. Ketika mereka bisa bersedekah di saat kondisi lapang dan kondisi sempit. Ya tentunya uh, jangan yang ekstrim artinya. Jangan sampai kemudian kita berzakat tapi terus kemudian besok kita nggak bisa makan hari itu. Nah itu tidak diperbolehkan tentunya. Tetap dengan uh, kadar yang uh, dianjurkan. Saya kira itu pesan saya kepada teman-teman yang mendengarkan podcast ini.
0: terima kasih Pak Denizir atas pesan-pesannya nah, betul teman-teman kita harus sabar dan patuhi protokol pemerintah seperti dicontohkan Nabi Ayub Nah, beliau aja sabar banget menghadapi penyakitnya Sedangkan kita masa selalu stay at home aja Susah banget sih buat sabar Ya gak sih teman-teman
3: Bener banget sih Terus ada juga udah dijelasin hikmahnya zakat itu apa Terus habis itu zakat fitrah itu apa Dan semua-muanya terkait penyaluran Sama kondisi pandemi ini terkait zakat Juga udah dijelasin sama Pak Denizar
0: Terima kasih ya Bapak Pak Denizar sudah meluangkan waktunya untuk M- untuk berbincang bersama kami Terima kasih Benar, Terima
3: kasih banyak Pak Denizar udah mau masuk ke penyu Podcastnya Kisnya
2: Unir Sama-sama Terima kasih Anissa Najla terima Sama terima. Ya, Semoga teman-teman masih tetap Di istiqomah ya Menjalankan kegiatan-kegiatan hima Di tengah pandemi Amin. seperti ini
3: Amin Minta doanya ya Pak Amin. Supaya lancar ya, semuanya Dan teman-teman jangan
0: lupa ya Jangan ya. lupa apa nih Dan Yang tadi Pak Adinizar bilang jangan lupa untuk berzakat karena ketika kita susah ini malah kita harus berzakat. Yang tadi Pak beliau ucapkan itu jadi nggak enggak ada alasan buat kita nggak berzakat. Oke okay, nah, jangan lupa okay. untuk berzakat fitrah teman-teman. Ini teman-teman udah pada, udah pada zakat kan?
3: Udah ya harusnya itu udah pada zakat atau enggak Pak zakat fitrah nanti pas sebelum sholat id ya nggak sih? Iya. betul oh,
0: sekali. Oh iya Pak Denizar, aku boleh minta request sesuatu nggak Pak?
2: Apa request sama ini? Uh,
0: aku mau request jargon eksis. Bapak masih oh, okay. ingat kan ya Pak? Jar- jargon eksis on air masih ya, dong masih ya Pak?
2: Masih kalau kalau nggak berubah ya.
0: Nggak
2: <laughs> <laughs> berubah ya? Apa, jargonnya. <laughs> iya, masih mas iya Pak Mas Eksis
3: go head kok Pak.
2: Oke siap. Oke. Saya dulu oke. Oke, okay. yeah. X.
0: Go ahead. 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 <laughs> Oke. Okay.
2: Terima
3: kasih banyak mbak Denizer atas ba. waktunya. Ya,
2: terima kasih saya juga terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya.
3: Iya, jadi yang teman-teman. Iya, kita banyak kekurangan, pak. Iya, kita yang banyak kekurangan, pak. Uh, oh iya jadi teman-teman uh, penyu podcastnya Equisuner ini po- podcast Equisuner ini sampai di sini dulu ya episode ketiganya sampai jumpa di episode penyu selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.